0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast – für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Deutschland soll zum Leitmarkt und Leitanbieter für grüne Wasserstofftechnologien werden, jedenfalls wenn es nach dem Willen der Politik und der nationalen Wasserstoffstrategie von 2020 geht. Manche sind der Meinung, das seien bisher nicht mehr als fromme Wünsche. Auch Kirsten Westphal vom Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung räumt ein, dass es bisher noch keinen Markt gibt. Wie und wann also wird das Wasserstoffzeitalter wirklich beginnen? Was braucht es dafür noch? Und woher kommt der Optimismus, dass Wasserstoff trotz vieler aktueller Hürden den Siegeszug antritt? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Prof. Dr. Christopher Hebling, Bereichsleiter Wasserstofftechnologien am Fraunhofer ISE, dem Institut für Solare Energiesysteme. Hallo, Herr Hebling. Hallo, seien Sie gegrüßt. Das Wasser ist die Kohle der Zukunft, schrieb Jules Verne schon vor 150 Jahren. Und das erste Wasserstoffauto wurde auch schon 1966 von General Motors vorgestellt. Also Wasserstoff ist ja schon längere Zeit im Gespräch und wurde immer wieder als Heilsbringer unserer Energieversorgung gefeiert. Was ist denn jetzt anders als vor 10, 20, 30 oder 150 Jahren? Warum soll es jetzt wirklich losgehen?
1: Es ist so gut wie alles anders, was das Energiesystem, das globale Energiesystem betrifft. Es gibt viele Gründe, warum das jetzt sehr sicher ist, dass es sehr wichtig werden wird, Wasserstoff im in der Energiesystemtransformation als eine der Komponenten zu haben. Nämlich zum einen durch das sogenannte Paris Agreement, was 194 Staaten jetzt auch ratifiziert haben, also nahezu 100%. Prozent. Der Weltgemeinschaft haben das Ziel, was über das Paris Agreement vorgegeben war, ratifiziert, also ein nationales Recht. Und etwa 110 Staaten haben das Ziel Klimaneutralität als Ziel ihrer Ökonomie etwa Mitte des Jahrhunderts, also 2050 oder 60. Nur Indien hat 2070 mhm. als Ziel angegeben, aber... All diese Klimaneutralitätsziele, sprich also, dass es CO2 bilanzmäßig äh, nicht mehr emittiert wird ähm, als äh, absorbiert. Und das ist jetzt bei mehr als der Hälfte der Staatengemeinschaft äh, hinterlegt. Ja. Das ist schon mal ein, ein sicherer Indiz dafür. Und das Nächste ist eben, dass dieses Zieldreieck energie Energiesouveränität äh, bei Bezahlbarkeit, dass das durchaus äh, nur mit Wasserstoff äh, erreichbar ist. also Und natürlich Umweltschutz, das ist die dritte Trajektorie und Klimaschutz. Ähm, das heißt, äh, dass wir jetzt in ein Zeitalter gekommen sind. Das Rückgrat ähm, der künftigen Energieversorgung wird ähm, werden erstmal grüne Elektronen sein. Das heißt, äh, aus Photovoltaik und Wind produzierter Strom, mhm. der überall dort zum Einsatz kommt, wo er sinnvoll und vor allem Zeit und ortsgemäß auch einsetzbar ist. Trotzdem muss man wissen, dass es Lücken gibt durch die Volatilität, durch die Jahreszeiten und diese Lücken können aufgefüllt werden durch einen synthetisch nachhaltig hergestellten Energieträger und das ist zunächst mal Wasserstoff.
0: Der grüne Wasserstoff in dem Fall dann eben der nachhaltig aus nachhaltiger Energie hergestellt wird. Ja. Jetzt ist ja einer der Hauptangriffspunkte von Wasserstoffgegnern die, der schöne Begriff Wirkungsgrad, weil eben in der Herstellung von Wasserstoff viel Energie benötigt wird, mehr als hinterher enthalten ist und auch bei der Umwandlung dann wieder zurück in Strom geht wieder was verloren. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr 100% erneuerbare im Stromnetz, ist es denn dann sinnvoll jetzt schon äh, über Wasserstoff aus äh, Überschussstrom sozusagen zu sprechen? Ja,
1: genau aus dem Systemgedanken, die Sie, den Sie eben erwähnt hatten. Mhm. Ähm, man muss wissen, dass die Stromanwendung mit etwa 20 Prozent der Endenergie in Deutschland ausmachen. Mhm. Das ist übrigens für die meisten Ökonomien auch so. 80 Prozent der Energieanwendungen, also sprich Wärme und Transport und auch Industrieanwendungen, sind jetzt abgedeckt über Moleküle. Mhm. Sprich, wenn wir 100 Prozent Grünstrom im Netz ha haben, das können wir erreichen, auch in Deutschland, also brauchen wir noch zehn Jahre, vielleicht ein bisschen länger, dann haben wir trotzdem nur ein Fünftel der Aufgabe erfüllt. Mhm. Die anderen 80 Prozent sind im Moment Öl, Gas und Kohle dominiert. Und das heißt, wir müssen zunächst mal, und da stimmt die Argumentation, dass wir erstmal Strom in die Sektoren überführen sollten, die erreichbar sind über Strom. Das ist zum Beispiel die batterieelektrische, straßengebundene Mobilität mhm. im, im PKW-Bereich. Es sind im Wärmesektor über Wärmepumpen. Das ist erreichbar. Vieles ist aber auch nicht erreichbar. Aus unserer Sicht ganz klar, die Güter, Güterstraßenverkehr ist eine Domäne von betankbaren Systemen, mhm. genannt LKWs, <lacht> oder, aber auch Schiffe und der Flugverkehr ist ganz klar, das sind Domänen von tankbaren
0: Was schwer ist und weit fahren muss oder fliegen muss, genau. Genau,
1: und was lange unterwegs ist, ja genau, und mhm. da gehört eben auch der straßengebundene Verkehr dazu, Flottenanwendungen beispielsweise, die schnell getankt werden müssen und eine hohe Reichweite. Erreichen
0: müssen. Jetzt haben Sie ja gerade eben von den 20 Prozent Strom gesprochen, wobei eben, wenn wir jetzt im Bereich Verkehr und auch im Bereich Wärme ja schon auch in Richtung Strom gehen, wird aus diesen 20 Prozent wahrscheinlich ein höherer Anteil und den wiederum haben wir ja noch lange nicht aus Erneuerbaren befriedigt. Dahingehend war die Frage vielleicht auch nochmal präzisiert eben, bis wir das erreicht haben, ähm, haben wir wahrscheinlich wenig übrig, um Wasserstoff herzustellen, gerade noch mit diesem schlechten Wirkungsgrad. Ja,
1: ich meine, da muss man eine zusätzliche Komponente noch erwähnen, nämlich, dass wir heutzutage etwas mehr als 70 Prozent unserer Energieversorgung durch Importe abdecken,
0: mhm.
1: genau über die genannten Moleküle, <lacht> äh, nämlich Öl, Gas und äh, Kohle. Und wir kennen die aktuelle Problematik darum. Mhm. Ähm, so, und das heißt, ähm, es ist durchaus äh, ein Ziel, noch stärker die Erneuerbaren auch in Deutschland auszubauen, so gut es geht. Wir können den, den Strom komplett über Erneuerbare adressieren, aber es, wir können nur einen Teil der jetzt nicht durch Strom erreichbaren Sektoren dann erreichen. Mhm. Das heißt, wenn man sich die Studienlandschaft anguckt, und das machen wir ständig, wir schreiben auch selbst Studien, basiert natürlich, und dann kann man so ganz grob sagen, etwa die Hälfte der Energieträger werden auch künftig importiert werden, mhm. weil wir als Deutschland, das Ziel ist auch inzwischen gar nicht mehr formuliert, dass wir energieautark oder energie souverän sind, sondern wenn, dann ist es ein europäisches Ziel. Und selbst für Europa ist es eigentlich nicht äh, so formuliert, sondern auch Europa wird ein Importland von Energieträgern sein. Und darüber äh, ist eigentlich äh, ganz klar, dass auch, das kann nur über Wasserstoff gehen, beziehungsweise Wasserstoffderivate, wie wir sagen. Das heißt also Produkte, die aus grünem Wasserstoff und einem weiteren Molekül, entweder Stickstoff, dann macht man Ammoniak oder wenn man eine CO2-Quelle hat aus zum Beispiel biogenen Quellen, würde man daraus dann eben Methanol oder längerkettige Kohlenwasserstoffmoleküle machen. Das ist dann sogenannte sogenannte die Ether-Gruppe, die ether, ether oder so. Das, damit kann man auch Ersatzstoffe für Diesel und andere Energieträger synthetisieren.
0: Jetzt haben wir gleich ein ganz großes Feld aufgemacht, schon mit Methanol und auch den Importen. Gehen wir noch einmal vielleicht zurück, weil sich auch nicht jeder so gut auskennt mit der Elektrolyse. Da gibt es drei. Verfahren oder verschiedene Arten, die alle schöne Abkürzungen haben, AEL, PEM und HTE. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Hörern einmal kurz und griffig erklären, was diese drei Verfahren bedeuten und was jeweils die Vor- und Nachteile sind.
1: Die unterscheiden sich über ihre Historie, über den aktuellen Kostenpunkt, aber auch über was jetzt die zukünftigen äh, Anwendungsgebiete äh, betrifft. Also mhm. um es so einzuführen, die AEL, also eine alkalische Elektrolyse, das ist ein Verfahren, was jetzt äh, fast 100 Jahre alt ist. Wir hatten schon mal eine Zeit mit großkaligen Elektrolyseuren. Die hat begonnen so in 40er Jahren. Ähm, Hochzeit war 50er, 60er Jahre, äh, wo man zum Beispiel am Asuan-Staudamm schon großkalige Elektrolyseure äh, installiert hat, um das Wasser an dem Staudamm, also Teile des Wassers zu spalten, um Wasserstoff herzustellen. Das war dann keine energetische Anwendung, sondern man hat den Wasserstoff benutzt, um Düngemittel, also Ammoniak herzustellen. Mhm. Und da wurden durchaus schon in den Zeiten 100 Megawatt Elektrolyseure gebaut. Das war die AEL. Die wurde aus dem Markt verdrängt, als dann die Dampfreformierung von Erdgas kostengünstiger wurde. Mhm. Das heißt, die Dampfreformierung, so wird jetzt auch aller Wasserstoff in der Welt äh, hergestellt. Das sind etwa 94 Millionen Tonnen Wasserstoff, ist auch jetzt der Weltmarktbedarf. Und äh, das heißt, jetzt äh, kommen wir zurück zu der alkalischen äh, Elektrolyse, die nochmal schon in 100 Megawatt-Skalen äh, im Markt waren. Mhm. Jetzt kommen halt andere Vorzeichen dazu, mhm. ähm, weil man einfach die CO2-Bilanz von dem Prozess ist natürlich viel besser bei einem Elektrolyseur. Mhm. Die zweite Technologie, die Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse, die PEM, die Sie erwähnt hatten, ähm, ist eigentlich auch schon viele Jahrzehnte alt, ähm, ist eine eine Membrantechnologie, die übrigens genauso funktioniert wie die PEM Brennstoffzellen in Fahrzeugen beispielsweise, mhm. nur eben äh, invers. Und diese Technologie kommt eigentlich eher so aus dem Kilowatt-Leistungsmaßstab. Äh, so, und äh, die äh, entwickelt sich gerade prächtig auch in Richtung Megawatt, äh, mit der Aussicht auch Gigawatt-Anwendungen äh, zu, bedienen zu können. Mhm. Das ist einfach ein zeitlicher Verzug. Wir rechnen damit, dass bis etwa Ende des Jahrzehnts auch die Kosten, das heißt die Herstellungskosten von Wasserstoff gleich sein werden, von alkalisch und der PEM-Elektrolyse. Mhm. Technisch könnte man noch sagen, dass die Leistungsdichte oder die Stromdichte jetzt bei einem PEM-Elektrolyseur viel, viel höher ist. Sprich, damit kann man einen, eine bestimmte Leistung mit einem viel geringeren äh, Fußabdruck, wie wir sagen, äh, herstellen. Das heißt, es ist gut für zum Beispiel Tankstellen in Innenstädten. Mhm. Da kann man vor Ort äh, auch Megawatt Elektrolyse in einem Container realisieren. Und die dritte, die HT, nämlich Hochtemperatur-Elektrolyse, ähm, ist eine, wie der Name sagt, also die findet bei hohen Temperaturen, nämlich so etwa 900 Grad statt. Ähm, die hat, äh, die ist, ist eine keramische Technologie, die ist in der Entwicklungsreife noch nicht so weit, dass da auch wirklich große Leistungen mit hergestellt werden könnten. Hat aber durchaus auch ein hohes Erwartungspotenzial, überall dort, wo, wo man schon im industriellen Kontext ist. Das heißt, Abwärme hat, Hochtemperaturabwärme, zum Beispiel in der Stahlerzeugung und mhm. anderen Anwendungen. Und dann hat man nämlich einen fantastischen Wirkungsgrad. Mhm. Und insofern ähm, ist auch das, was ähm, worauf der Markt wartet und sich freut. Aber <lacht> im Moment sind eben die Lebensdauern noch nicht dort, wo sie sein sollten. Und wie gesagt, auch die Leistungen äh, sind noch nicht in, den, in der Mega- oder Gigawatt-Klasse.
0: Ich habe ja mal einen ähm, Elektrolyseur besucht in Rheinfelden für ein Video. Mhm. Und ähm, die hatten mir damals gesagt, es sei halt schwierig, den dort erzeugten Wasserstoff äh, ja, an den Markt zu bringen, weil halt aus Erdgas hergestellte Wasserstoffe viel günstiger sind. Worin besteht jetzt die Hoffnung, dass wir da eine wirtschaftliche oder konkurrenzfähige Form von grünem Wasserstoff kriegen?
1: Man muss wissen, die Preisbildung ist volatil. Das sehen wir jetzt. <lacht> ja. Die Megawattstunde Erdgas, die war noch Anfang letzten Jahres bei 20 Dollar. Die war zwischenzeitlich bei 340 Dollar. Jetzt hm. ist sie bei 100 Dollar. Das heißt, wir können eigentlich im Moment gar nicht voraussagen, was der Erdgaspreis sein wird in, in Zeiten, angenommen, sie beruhigen sich in ein paar Jahren wieder. Das ist unklar. Mhm. Das heißt, auch der Wasserstoffpreis aus der Dampfreformierung lässt sich im Moment gar nicht prognostizieren. Das ist eine Volatilität, auch des, äh, was wir sagen, grauen Wasserstoffs, mhm. ähm, ist nicht klar. Das Zweite ist, man muss wissen, eine Tonne Wasserstoff aus Erdgas produziert 10 Tonnen, eher 12 Tonnen sogar, äh, CO2, was derzeit in die ähm, Atmosphäre emittiert wird. Wenn CO2 mal einen ernsthaften CO2-Preis, also die Emissionen mhm. bekommt, im Moment ist er ja, ich glaube, bei 40 oder sowas Dollar, wenn das mal auf 50 oder gar 100 geht, dann kann man das allein schon deswegen gar nicht mehr machen, weil das viel zu teuer ist, ja, 10 Tonnen CO2 zu emittieren und das zu bepreisen auch, wenn man eine Tonne Wasserstoff will. Auch da hat man dann die sogenannte, wir nennen das Fossil Parity, also der Gleichstand eben von Grünen gegenüber fossilen Technologien erreicht. Und das Nächste ist natürlich, auf der Elektrolyse-Seite erwarten wir schon durch Skaleneffekte eine deutliche Kostenreduktion der Elektrolyseure. Der Wirkungsgrad ist jetzt schon bei über 70 Prozent, der ist eigentlich sehr gut. Insofern kann man sagen, dass da zwei Bewegungen gegenläufig sind. Elektrolyseure werden günstiger, das heißt die reinen Gestehungskosten von Wasserstoff durch die Elektrolyse. Übrigens auch die erneuerbaren Energien äh, werden auch erwartungsgemäß weiter günstiger werden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt in Saudi-Arabien etwa äh, Gestehungskosten für grünen Strom aus der Photovoltaik von einem Cent die Kilowattstunde. Mhm. Ähm, Onshore Wind äh, etwa bei zwei Cent, das waren die besten Angebote, die äh, auch zum Zuschlag kamen. Mhm. Und es wird erwartet, dass nächstes Jahr die 1-Cent-Marke sogar noch unterschritten wird in diesen Ländern. So, und das heißt also, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir, wenn man genau rechnet, haben wir jetzt schon diesen Fossil-Parity-Punkt erreicht. Ja. Mhm. Aber nochmal, ich will jetzt nicht so tun, als dass äh, die jetzigen Erdgaspreise, sollten wir auch nicht, mhm. als, äh, als ob die jetzt dauerhaft dort bleiben würden, ja. Aber Sie sehen an den Schwankungen, was sich, was in der Preisbildung, was da los ist derzeit.
0: Das stimmt. Mein Besuch bei dem Elektrolyseur war natürlich auch vor dieser ganzen <lacht> Krise jetzt. Ähm Sie hatten vorhin über Importe gesprochen, da wollte ich zunächst mal einmal noch eine Nachfrage, weil Sie gerade den Preis in Saudi-Arabien von grünem Strom genannt hatten. Wäre da der Gedanke, den ganzen Wasserstoff zu importieren oder den grünen Strom und um den Wasserstoff hier herzustellen?
1: Also der Gedanke ist, und es wird schon realisiert, dass in diesen Ländern, wo man über große Flächen über ideale Standorte im Sinne der äh, Solar- und Windbedingungen, dass man dort jetzt große Anlagen aufbaut. Das passiert jetzt schon, äh, während wir sprechen. Ja. Wird zum Beispiel in Saudi-Arabien ein äh, Solar- und Windpark von vier Gigawatt Größe gebaut. Mhm. Der wird gekoppelt mit einem Elektrolyseur von 2,2 Gigawatt Größe. Übrigens... Ähm, alkalische Elektrolyse von Thyssen -Grupp aus Deutschland mhm. und damit wird äh, Wasserstoff erzeugt und äh, aber nicht als Wasserstoff exportiert, sondern man macht dort noch eine Folge-Syntheseprozess, indem man aus der Stickstoff äh, den Stickstoff aus der Luft entnimmt mhm. durch Luftzerlegeeinheiten, das ist Standardtechnik und Stickstoff mit ähm, Wasserstoff zu Ammoniak synthetisiert. Das ist ein sehr einfaches Molekül, NH3, eben ein Stickstoff, drei Wasserstoffatome. Ähm, Und das wiederum wird äh, übrigens schon in gut zwei Jahren ähm, exportiert werden nach Rotterdam, also Ende also in 25 wird es äh, exportiert werden.
0: Ja, auf diese weite Strecke macht es natürlich auch wenig Sinn, den Strom hierher zu bringen, um dort äh, Wasserstoff draus zu machen. Das ist schon klar. Wenn man jetzt etwas näher schaut, könnte man natürlich schon auch auf die Idee kommen, dass man dann den Strom von französischen Atomkraftwerken bezieht zum Beispiel. Also es gäbe ja auch inzwischen andere Möglichkeiten. Beziehungsweise vielleicht noch einmal eine Einschätzung, warum können wir den Wasserstoff nicht selbst produzieren hier, wo er gebraucht? wird, dezentral, vielleicht in kleineren äh, Portionen ähm, und mit heimischer erneuerbarer Energie?
1: Ähm, Sie haben völlig recht. Also zunächst mal gibt es da einen, eine Abstufung. Ja. Wir, noch, wir haben jetzt etwa 50 Prozent Grünstrom im deutschen Energie, also Stromnetz. Ja. Mhm. Das ist schon eine große Leistung für Deutschland. Wir sehen aber jetzt, wenn es mal November und Dezember wird, wenn dann die Nebelfelder wochenlang da sind und weder Wind noch Sonne zu einer stabilen Stromversorgung sorgen, auch bei wenn wir doppelt so viel oder dreimal so viel Kapazitäten in Deutschland hätten, würde trotzdem da nichts produziert werden. Also das heißt, wir brauchen Speicher, saisonale Speicher. Und wir müssen jetzt schon dafür sorgen, dass die Sektoren, die nicht über Strom erreichbar sind, äh, dann eben nachhaltige Moleküle auch bekommen. Das heißt, das, sind, das ist nichts Konkurrierendes, sondern das ist additiv. Also wir müssen in jedem Fall die Erneuerbaren so schnell wie möglich äh, hochfahren. Übrigens ein Faktor 5 ist da der Zielwert. Ja. Also wir werden viel, viel, viel mehr von der Voltaik sehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Äh, auch Wind, auch Wind äh, onshore. Aber ähm, das wird trotzdem nicht reichen. Ja? Also Der Wasserstoff wird in Deutschland schon auch wichtig sein für regionale äh, Energielösungen. Das heißt, es gibt Regionen, die im, insbesondere im ländlichen Raum, die eigentlich jetzt schon Richtung 100 Prozent äh, gehen. Mhm. Das heißt, die haben ein bisschen Windanlagen, die haben im Süden große Photovoltaikfelder äh, oder auf den Scheunen, wie auch immer. Ja? Also Energiekommunen sind das, ja. Mhm. Die haben Biomasse, womit man, es ist ja eine Regelenergie, die Biomasse. Und die brauchen eben einen Energieträger, der entweder ähm, in die Mobilität auch Einzug äh, finden kann. Das heißt, dass, dass man eben in dem Fall Wasserstoff, eben auch tanken kann für die regionale Mobilität, aber auch als saisonaler Speicher, äh, um das Netz auch zu stabilisieren. Das heißt, in, in solchen Regionen werden bald, werden wir große elektrolyseure sehen. Groß heißt immer noch Megawattbereich, 10 bis 100 Megawatt vielleicht. Ja. Mhm. Aber ähm, das Schöne an, und da spielt die PEM-Elektrolyse dann eine große Rolle, weil die sehr schnell regelbar ist. Das heißt, an den Netzknoten installierte PEM-Elektrolyseure können das Netz als Last quasi stabilisieren. Man kann das von 100% auf 200% nominale Kapazität hochziehen, aber auch auf 10% runter regeln. Ja? Je nachdem, ob man zu viel oder zu wenig Strom im Netz hat.
0: Sie hatten ja für 2050 einen Bedarf von ca. 250 Terawattstunden grünen Wasserstoff angesetzt, den Deutschland importieren muss. Insofern ähm, habe ich das jetzt, glaube ich, richtig verstanden, dass wir zwar natürlich den grünen Strom ausbauen müssen, aber nicht warten können, bis wir da genügend ausgebaut haben, bevor wir anfangen, den übrigen Bereich, wie Sie sagen, der nicht erreichbar ist äh, durch äh, Strom, ähm, zu bedienen mit fossilfreier Energie. Das ist der Gedanke. Sie haben vorhin schon mal angedeutet, dass Sie auch davon ausgehen, dass es synthetische Kraftstoffe für PKW geben wird. Jetzt haben natürlich eigentlich viele Wissenschaftler und Fachleute aus der Autoindustrie gesagt, synthetische Kraftstoffe sind tot. Die wird es nicht geben. Da weichen Sie ein bisschen ab von der Meinung von manchen anderen. Wie kommen Sie zu Ihrer Prognose, dass es die geben wird? Also
1: grundsätzlich versuchen auch wir nur Szenarien zu entwickeln und keine Prognosen, die die okay. Zukunft sozusagen festlegen wollen, sondern wir beschreiben Korridore. Aber Ihre Frage trifft natürlich den Kern im Moment. Sie verfolgen vielleicht auch die CO2-Minderungen im Verkehrssektor. Hm. Nämlich in den letzten 30 Jahren ähm, ist der die CO2-Emission bei rund 160 Millionen Tonnen CO2 absolut konstant geblieben. Mhm. So, und jetzt gibt es eben die starken Ziele, ähm, die übrigens über das Klimaschutzgesetz auch wirklich gesetzlich verankert sind. Also das sind nicht mehr nur Visionen, äh, die man gerne erreichen würde und wenn nicht, ist halt schade, mhm. sondern es ist gesetzlich hinterlegt, ja. So, und deswegen gibt es ja auch den Klimarat, der dann immer Zeugnisse austeilt. Ja. Und da ist insbesondere der Verkehrssektor äh, im Moment noch nicht äh, sehr auffällig, dass da die Hausaufgaben gemacht werden, sondern wir haben immer noch äh, knapp 160 Millionen Tonnen, sage ich mal. Mhm. So, und das heißt, ähm, klar, jetzt gibt es sehr starke Initiativen, berechtigt auch, dass wir äh, möglichst viele Batteriefahrzeuge auf die Straßen bekommen, damit eben ähm, die CO2-Bilanz -Zu zumindest die Chance hat, irgendwann besser zu werden. Wenn man äh, Graustrom äh, lädt und dann ist die CO2-Bilanz ja auch nicht besser unbedingt, aber trotzdem, wenn der Strom, je grüner er wird, umso grüner wird auch die Mobilität. Das ist hm. alles verstanden, macht Sinn. Aber wir äh, gehen davon aus, dass äh, eine Technologie alleine, die Ziele nicht erreichen werden. Erstens in der Geschwindigkeit nicht. Und zweitens auch nicht im Sinne der, der Netzstabilität beziehungsweise auch der Verfügbarkeit an zu allen Zeiten, an allen Orten Grünstrom zu haben. So. Und das heißt, dass wir einfach Resilienz aufbauen müssen. Ja. Das heißt, wir, wir müssen sicherstellen, dass wir nicht nur auf eine Technologie setzen, weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass das Netz tatsächlich durch die Belastung instabil wird. Ja, das mhm. wird zwar im Moment noch abgestritten, aber ähm, wenn dann wirklich mal zehn Millionen Autos am Netz hängen und äh, die zu ähnlichen Zeiten natürlich auch geladen werden wollen und dann ähm, ist die Frage, was ist nötig, was ist ein Aufwand, um dieses Netz trotzdem zu 100 Prozent stabil zu halten? Und äh, da, denke ich, ist es gut, wenn man sagen kann, es gibt auch eine Alternativtechnologie, äh, nämlich äh, so wie wir es jetzt haben, eine betankbare, über ähm, Energieträger äh, hinterlegte Mobilitätsform. Es kann Wasserstoff sein über die Brennstoffzellenautos oder es können synthetische Kraftstoffe sein, die irgendwo in der Welt produziert werden. So wie jetzt auch, sage ich mal, nur mhm. werden sie jetzt aus der Erde geholt und äh, künftig werden sie oberhalb der Erde produziert. Äh, in der Logistik, in der Kette ändert sich erstmal gar nichts. Also wir haben die Transportschiffe, wir haben die Pipelines, wir haben die komplette Infrastruktur, wir haben die Trailer, um äh, Kraftstoffe zu den Tankstellen zu bringen. Mhm. Ähm, aber es ist erstmal überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass die Energieträger, die wir jetzt in den in der Mobilität haben, stofflicher Art, dass die einfach, also so einfach ist es nicht, aber dass die perspektivisch eben grün werden. Mhm. Und es gibt ja das erste Demo-Projekt über Porsche in Chile eingefädelt. Und da wird werden natürlich die ersten Betriebserfahrungen auch gesammelt, zu welchen Kosten das letztlich so eine Mimik dann aufgebaut werden kann. Denn äh, nicht der Wirkungsgrad zählt, sondern die Kosten am Ende der Kette. Und äh, wenn man sich vorstellt, also es können jetzt solche Länder mit hohen äh, Potenzialen an äh, erneuerbaren Energien, können Kraftstoffe herstellen, die eben für die Mobilität eingesetzt werden können, hm dann ist es ja eine fantastische Vision, auch für Länder, die im Moment noch überhaupt nicht entwickelt sind. Ja. Die, zum Beispiel Westafrika so mhm. als Beispiel, mhm. so Senegal, Mali und Mauretanien, all solche Länder, die sind durchaus in der Lage, große Mengen äh, grüne Moleküle herzustellen. Mhm. Warum nicht auch für die Mobilität?
0: Mhm. Okay. Ganz herzlichen Dank. Professor Hebling. Ein riesiges Thema, ein großes Thema. Deswegen war es auch gut, dass wir ein bisschen länger gesprochen haben. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie fanden das auch interessant. Sie finden natürlich das Fraunhofer-Ise auch im Netz unter www.ise.fraunhofer.de. Nochmal herzlichen Dank, Herr Hebling. Ich danke Ihnen. Und wir hören uns in einem weiteren Podcast. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Mehr Infos zu Innovationen, Trends und Entwicklungen im Bereich grüner Wasserstoff finden Sie auf dem Ausstellungsbereich Green Hydrogen Forum und Expo von The Smarter e europe Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform vom 14. bis 16. Juni 2023 in München. Alle Infos dazu finden Sie im Netz unter www.thesmartere.de.